0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Kollaboration können – Zusammenarbeit 4.0 von Silvia Jumperz
0: In einer Welt, die Unternehmen ein Höchstmaß an Agilität und Kreativität abverlangt, ist es nötig, Aufgaben in enger Zusammenarbeit anzugehen, auch über Bereichs- und Fachgrenzen hinweg. Dumm nur, dass Organisationen Kooperation und Kollaboration oft eher erschweren, als sie zu fördern. Eine zentrale Führungsfrage lautet daher, wie werden aus Unternehmen wieder echte Spielfelder für Zusammenarbeit?
1: Unternehmen sind Kooperationsarenen. So hat es der Managementexperte Reinhard K. Sprenger in seinem Buch »Radikal führen« ausgedrückt und damit auf den Punkt gebracht, wofür Organisationen ursprünglich einmal erfunden worden sind. Es gibt sie, weil es Aufgaben gibt, die einer allein nicht bewältigen kann, sondern nur gemeinsam mit anderen – um diese Arbeitsteilung zu gewährleisten, wurden Funktionsbereiche definiert, Abteilungen erfunden und Prozesse erdacht, um die Abläufe dazwischen zu regeln.
0: Als dem Management sowohl die Arbeitsziele als auch die optimalen Wege dorthin noch bekannt waren, war die arbeitsteilige Organisation der Königsweg, um komplizierte Aufgaben effizient bearbeiten zu können. Heute allerdings sind viele Aufgaben nicht nur kompliziert, sie sind komplex. Der Weg zu ihrer Lösung ist unbekannt und manchmal ist zu Beginn eines Projekts noch nicht einmal klar, was das konkrete Ziel sein könnte, etwa wenn es darum geht, ein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, erklärt der Nürnberger Organisationsberater Simon Dückert. Solche Aufgaben lassen sich im Vorfeld nicht in Teilaufgaben zerlegen. Sie müssen vielmehr zusammen bearbeitet werden, oft auch über Bereichs- und fachliche Grenzen hinweg, so Dückert. Das freilich hebt den Anspruch an die Zusammenarbeit auf ein höheres Niveau als bisher. Statt nur um Kooperation, also Unterstützung und gute Zuarbeit in der arbeitsteiligen Organisation, geht es jetzt auch um Kollaboration, also um die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben.
1: Doch während längst Zusammenarbeit 4.0 gefordert ist, klappt in vielen Unternehmen nicht einmal die Zusammenarbeit 1.0 wirklich gut. Es scheint paradox, aber das liegt ausgerechnet an der arbeitsteiligen Organisation, die Zusammenarbeit ursprünglich überhaupt erst möglich machen sollte, sagt der Münchner Management- und Organisationsberater Christoph Bauer. Der Grund liege in maßloser Übertreibung. Viele Betrieben haben die Segmentierung derart auf die Spitze getrieben, dass sie zum Abgrenzungsmechanismus und zum Hemmschuh für die Zusammenarbeit geworden ist. Stichwort Silobildung.
0: Oft gibt es in klassischen Organisationen schon rein räumlich kaum Berührungspunkte zwischen den Abteilungen. Schlimmer noch, so bauer, die Ziele der einzelnen Einheiten sind selten sauber aufeinander abgestimmt und harmonisieren nicht mit einem gemeinsamen, übergeordneten Ziel. Deshalb habe jede Abteilung nur ihre eigene Zielerreichung im Blick und kümmere sich um nichts anderes. Ähnliches gilt auch für die einzelnen Mitarbeiter die in diesem Verhalten oft zusätzlich durch individuelle Anreizsysteme bestärkt werden. Simon Dückert skizziert deren Bremswirkung auf die Kooperationsbereitschaft anhand eines Beispiels. Für 20 Vertriebler steht ein Bonustopf mit 500.000 Euro zur Verfügung. Der Beste erhält die Hälfte der Summe, der Zweitbeste bekommt ein Viertel. Platz 3 und 4 teilen sich das Verbleibende und der Rest geht leer aus. Was passiert nun, wenn ein Vertriebler einen guten Weg gefunden hat, wie sich beim Kunden gegen Konkurrenzprodukte argumentieren lässt, fragt Dückert. Und liefert die Antwort gleich selbst. Er wird den Teufel tun, dieses Wissen mit seinen Kollegen zu teilen. Gut für den Vertriebler. Schlecht für die Gesamtperformance.
1: Es ist erstaunlich, aber solche Dynamiken wurden lange ignoriert und werden es mancherorts bis heute. Viele Führungskräfte meinen, wenn sie ein Klima der Konkurrenz im Unternehmen schaffen, ist das wie ein spielerischer Wettkampf, der Mitarbeiter besser performen lässt, sagt Niels van Quakebeke, Professor für Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistic University in Hamburg. Doch erstens ist ein Wettkampf, bei dem es auch um Lebensperspektiven geht, weit weniger spielerisch, als sich das viele Manager einbilden. Und zweitens ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen in einem kompetitiven Umfeld auch zu unlauteren Mitteln greifen, um besser darzustellen als andere. Statt ihre Kollegen zu unterstützen, Sabotieren Sie sie.
0: Die Wettbewerbskultur in den Unternehmen ist ein idealer Nährboden für all jene Verhaltenstendenzen im Menschen, die seine Bereitschaft zur Kooperation unterminieren. Sei es die Angst, sich entbehrlich zu machen, sei es die Angst, mit den eigenen Leistungen nicht mehr ausreichend wahrgenommen zu werden, oder die Furcht, ausgenutzt zu werden. All diese Sorgen führen zu einem Verhalten, das der Stanford-Professor Morton T. Hansen in seinem Standardwerk zum Thema Zusammenarbeit, Collaboration, als Hoarding-Barriere, also Bunkermentalität bezeichnet. Man hält sich mit Hilfe für andere zurück. Typische Erscheinungsform auf Führungsebene? Statt jene Mitarbeiter ins Kollaborationsprojekt zu schicken, die dort gebraucht werden, schickt man einfach die, die man selbst gerne wäre.
1: Eine andere Hürde, die Hansen skizziert, ist die Not-invented-here-Barriere. Nicht-hier-erfunden-Barriere. Sie beschreibt das Phänomen, dass Mitarbeiter oder Teams keine Hilfe von außen annehmen mögen. Etwa um keine Schwäche zu zeigen. Weil sie ein starkes Bedürfnis nach Autonomie haben und sich ungern von anderen abhängig machen. Oder weil sie meinen, sich auf diese Art nicht als selbstwirksam erleben zu können.
0: Gegenüber den menschlichen Hemmschwellen scheinen die beiden anderen Kollaborationshürden, die Hansen in seinem Buch beschreibt, nahezu banal. Die Search- und die Transferbarriere. Gemeint ist, dass es Mitarbeitern oft schwerfällt, im Unternehmen Kollaborationspartner und Wissen zu finden, beziehungsweise sich das Wissen in der Organisation nur schwer transferieren lässt.
1: Hansen schrieb sein Werk vor fast zehn Jahren. Seither ist in den Unternehmen einiges geschehen, das helfen kann, die Search- und Transfer-Barriere zu überwinden. Vor allem die derzeit boomenden Enterprise-Social-Networks, Kollaborationsplattformen, die Expertenprofile und Wissen speichern, beides miteinander verknüpfen und Mitarbeitern eine digitale Infrastruktur zur Zusammenarbeit bieten, leisten dazu einen Beitrag. Doch viele warnen auch, wer denkt, damit sind alle Kollaborationsprobleme gelöst, ist auf dem Holzweg. Die Technik kann Hilfestellungen bieten. Darüber hinaus ist und bleibt das Thema Zusammenarbeit aber vor allem Führungsaufgabe.
0: Betrachtet man die Aufgabe von den Grundlagen her, sollte sie eigentlich nicht allzu schwer zu lösen sein. Denn, so betont der Soziobiologe Eckhard Vohland, Menschen tragen nicht nur die Tendenz zu konkurrierendem Verhalten in sich, sie streben auch nicht nur nach Autonomie. Sie sind soziale Wesen, sie suchen nach Anerkennung und Sicherheit in der Gruppe. Das macht sie von Natur aus kooperationswillig. Allerdings nicht per se. Ebenso wie Konkurrenzverhalten ist kooperatives Verhalten eine konditionale Strategie, erklärt Woland. Das heißt, wer die menschlichen Hürden überwinden will, die es Mitarbeitern schwer machen, sich sowohl in der Kooperation als auch der Kollaboration kooperativ zu zeigen, der muss die richtigen Konditionen dafür schaffen. Was es dafür braucht, ist ein solides Wissen darüber, was Menschen grundsätzlich kooperativ denken und handeln lässt.
1: Wichtig ist zum Beispiel, Menschen sind vor allem dann zur Kooperation und Kollaboration bereit, wenn für sie die Kosten-Nutzen-Bilanz stimmt, sagt FOLAND. Das heißt, die Kosten der Zusammenarbeit dürfen den Nutzen nicht wesentlich übersteigen. Für die Führung ergeben sich daraus verschiedene Implikationen. Zum einen muss sie alles kritisch auf den Prüfstand stellen, was die Zusammenarbeit im Vergleich zur Soloarbeit für Mitarbeiter und Teams teurer erscheinen lässt. Vor allem gilt das für die individuellen Zielsysteme, an deren Stelle gemeinsame, zur Zusammenarbeit motivierende, übergreifende Ziele rücken müssen.
0: Zum anderen muss darauf geachtet werden, dass die Zusammenarbeit einen echten Mehrwert bietet. Es hat keinen Sinn, Zusammenarbeit um der Zusammenarbeit willen zu forcieren erklärt die Wiener Organisationsberaterin Susanne Ehmer. Erst wenn sie die Aufgabenerfüllung nachweislich besser, schneller, weniger fehleranfällig, kreativer oder kostengünstiger mache, sollte ihr der Vorzug vor der Soloarbeit gegeben werden.
1: Tatsächlich läuft es in der Praxis häufig anders. So stellte Morten T. Hansen, von dem auch der Satz stammt, schlechte Zusammenarbeit ist schlimmer als keine, in seinen Untersuchungen fest, wollen Firmen auf mehr Zusammenarbeit umsatteln, dann verfahren sie dabei oft unsystematisch. Sie reißen zum Beispiel wahllos Abteilungsgrenzen ein, bauen Hierarchien ab und wundern sich dann, dass die Performance trotzdem nicht steigt. Das ist ja allerdings kein Wunder, schreibt Hansen, da auch Kollaboration Kosten mit sich bringe. Zum Beispiel kosten Abstimmungsprozesse oft viel Zeit. Und diese Kosten überwiegen nicht immer den Nutzen. Doch werden sie, so Hansen, viel zu selten früh genug mit auf die Rechnung gesetzt. Die Folge auf Seiten der Mitarbeiter und Führungskräfte? Frustration macht sich breit und die Lust am Kollaborieren sinkt gewaltig.
0: Durch gute Vorarbeit steigt dagegen die Chance, dass Kollaborationsprojekte erfolgreich verlaufen, betont Susanne Emer, die Unternehmen in sogenannten Kollaborationslabs, bei deren ersten Gehversuchen in Sachen Kollaboration unterstützt. Sie ist überzeugt, Solch punktuelle Projekte können, wenn sie erfolgreich verlaufen, ein guter Einstieg in eine kollaborativere Unternehmenszukunft sein. Und zwar ohne dafür gleich sämtliche Abteilungen und Hierarchien auflösen zu müssen. Vielmehr sei ein Nebeneinander von Linien- und Bereichsübergreifender Kollaborationsstruktur oft sinnvoll, betont EMA. Voraussetzung ist allerdings, dass es keine wesentlichen Hemmfaktoren in Kultur und Struktur der Linie gibt, wie die erwähnten falschen Ziel- und Anreizsysteme.
1: Außerdem müssen die Projekte, so EMA, den Regeln guter Kollaboration folgen. Die hierarchische Funktion und Kompetenz wird im kollaborierenden Zusammenspiel nicht automatisch fortgesetzt, vielmehr werden Einzelaufgaben und Rollen strikt orientiert an den Aufgabenstellungen vergeben. Es müssen gemeinsam Spielregeln der Zusammenarbeit vereinbart werden, die auch helfen, die Zusammenarbeit effizient zu halten. Und die Kollaborationsprojekte dürfen keine Inselerscheinungen bleiben. Sie müssen, so EMA, vielmehr fachlich und strukturell gut mit der Linie verzahnt werden. Wie wirkt das Projekt voraussichtlich in die bestehenden Strukturen hinein? Wen tangieren die Ergebnisse dort? Wer muss deshalb unbedingt mit an Bord? Wer muss mit wem sprechen? Wer trägt die Ergebnisse in die Linie? Wer sind dort die Ansprechpartner? Und was passiert dort wann mit den Ergebnissen?
0: Klarheit über diesen Punkt hält auch der Organisations- und Prozessbegleiter Sven Franke für wesentlich, der mit seinem Film- und Mitmachprojekt Augenhöhe Firmen dazu inspirieren will, stärker auf partizipative Arbeitsformen zu setzen. Kaum etwas wirkt sich schlimmer auf die Bereitschaft aus, sich einzubringen als die Erfahrung, dass die Ergebnisse von Projekten an denen man sich mitunter freiwillig beteiligt hat, einfach versanden, so seine Erfahrung.
1: Arbeiten Mitarbeiter indes in komplett eigenverantwortlichen Teams, die sich immer wieder neu um Kundenaufträge herum formieren, dann erleben sie ihre Wirksamkeit als Gruppe meist in viel unmittelbarerer Form. Der Grund? Solche Teams erhalten ständig unmittelbare Rückmeldungen vom Kunden. Kritik, aber eben auch Lob, sagt Christoph Bauer.
0: Der Berater ist denn auch überzeugt, dass eine Organisationsstruktur, die konsequent auf selbstverantwortliche, agile Teamarbeit setzt, letztlich den besten Nährboden für kooperatives und kollaboratives Denken und Verhalten liefert. Denn, so Bauer, solche Teams entwickeln automatisch ein gemeinsames Verantwortungsgefühl. Gleichgültig, wie die jeweiligen Einzelziele und Interessen der Teammitglieder auch aussehen mögen, Sie wissen, dass sie diese harmonisieren müssen, um der Aufgabe gerecht werden zu können. Salopp gesagt, in so einem von A bis Z selbstverantwortlichen Team ist jedem sonnenklar, dass er am Ende gemeinsam mit allen anderen dumm aus der Wäsche gucken wird, wenn er darauf beharrt, ausschließlich sein Ding zu drehen und sich nicht ein Stück weit auf Bedürfnisse der Teamkollegen einlässt.
1: Auch für Sven Franke ist Verantwortung ein zentraler Motivationsfaktor in puncto Kooperation und Kollaboration. Je größer das Spielfeld sei, das ein Mitarbeiter bespiele, je weiter also sein Verantwortungsbereich reiche, umso größer sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass er von sich aus erkennt, wo es seiner Arbeit zugutekommt, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und je größer die einzelnen Verantwortungsbereiche werden, umso größer werden auch die Schnittstellen dazwischen, also die Felder, auf denen potenziell Zusammenarbeit stattfindet ist Franke überzeugt.
0: Im klassischen Umfeld dagegen muss ein gemeinsames Verantwortungsgefühl oft erst intendiert werden. Wenn kompetitive Zielsysteme und Co. wegfallen, ist in dieser Hinsicht zwar schon einiges gewonnen. Allerdings sieht Führungsforscher Nils van Quagverbeke auch hier eine rhetorische Führungsaufgabe. Wichtig sei etwa, dass Führungskräfte Mitarbeiter und Abteilungen nicht verbal gegeneinander ausspielen. Laut Van Quarkwilbeke geschieht das häufiger, als man denkt. Da fallen Sätze wie »Die vom Marketing sind ja immer flink im Denken. Von der Produktion kann man das ja nicht gerade behaupten.«
1: Eine Führungsrhetorik, die Zusammenarbeit stärkt, folgt anderen Prinzipien. Sie stellt zum Beispiel das heraus, was verbindet. Sie schafft eine übergeordnete Identität, die für die Mitarbeiter anschlussfähig ist. »Collective Leadership« nennt man das. Das Pendant dazu ist »Intergroup Leadership«. Dieser Ansatz kann zum Tragen kommen, wenn sich partout keine gemeinsame Identität herstellen lässt, erklärt van Quakebeke. Ein Beispiel seien humanitäre Hilfsprojekte, in denen Expats und Locals temporär zusammenarbeiten müssen. Hier lohne es sich zu betonen, ja, ihr seid sehr unterschiedlich, aber ohne einander seid ihr nur die Hälfte wert. Diese Strategie macht sich einen Mechanismus zunutze, der auch aus der Soziobiologie bekannt ist, den Mutualismus. Bei dieser Kooperationsform können sich die Partner der Zusammenarbeit sogar spinnefeind sein, erläutert Eckart Voland. Wichtig sei nur eines. Sie wissen, ohne die Hilfe des anderen können sie ein bestimmtes, oft nur temporäres Ziel nicht erreichen.
0: Unternehmen freilich wünschen sich mehr als das. Sie wollen, dass ihre Mitarbeiter auch langfristig kooperativ denken und handeln. Ein Schlüssel dafür ist vor allem Vertrauen, sagt Voland. Denn wenn sich Menschen vertrauen, mindert das ihre Sorge, ausgenutzt und unfair behandelt zu werden. Umgekehrt wächst Vertrauen dann, wenn Menschen die Erfahrung machen, dass ihr Optimismus, dass andere sie nicht ausnutzen, nicht enttäuscht wird. Auch deshalb sei agile Teamarbeit ein optimales Substrat für die Kooperationsbereitschaft, meint Christoph Bauer. Aufgrund der regelmäßig stattfindenden Meetings, in denen die Kollegen den Stand ihrer Arbeit präsentieren, brauche zum Beispiel niemand zu fürchten, dass sich einer auf Kosten der anderen eine ruhige Zeit macht. Zudem trägt die Arbeitskonstellation in kleinen Gruppen dazu bei, Beziehungen zu stärken. Eine weitere wichtige Voraussetzung für Vertrauen. Man kommuniziert schließlich in diesen Teams besonders eng miteinander, sagt Bauer.
1: Allerdings können auf die Art auch Kommunikationshürden zwischen den Fachdisziplinen schneller sichtbar werden. Es kann beispielsweise vorkommen, dass die Programmierer genervt die Augen verdrehen, weil die Designer mal wieder nicht kapieren, wieso sich eine bestimmte Idee nicht umsetzen lässt. Was an dem Beispiel deutlich wird, auch die eigenverantwortliche Teamarbeit ist kein Selbstläufer für gute Zusammenarbeit. Es braucht auch dort Instanzen, die vermitteln und dem Team seinen Umgang miteinander zurückspiegeln. Gerade hier liegen zentrale Aufgaben der Führung. Das gilt umso mehr, weil menschliche Tendenzen wie der Hang zum sozialen Vergleich und die Lust daran, besser zu sein als andere, in einem weniger kompetitiven Umfeld zwar weniger geschürt werden als im Wettbewerbsumfeld traditioneller Unternehmen. Ganz aus der Welt sind sie aber nie, denn sie liegen ein Stück weit auch in unserer Natur. Genauso wie unser Zugehörigkeitsbedürfnis.
0: In letzter Konsequenz müssen Führungskräfte daher vor allem eines tun, sagt Niels van Quarquebecke. Sie müssen Autonomie und Zugehörigkeitsbedürfnisse gut ausbalancieren. Konkret heißt das, das kompetitive Element im Menschen und erst recht sein Bedürfnis, sich als autonom und selbstwirksam zu erleben, sollten adressiert werden. Allerdings, so van Quagverbeke, anders als bisher. Etwa indem immer wieder aufs Neue entschieden wird, wo es auch innerhalb der gemeinsamen Arbeit Sinn macht, Einzelleistungen zu erbringen und zu würdigen und wo nicht. Oder auch, indem Mitarbeiter nicht vermittelt wird, du bist besser als ein anderer, sondern stattdessen beispielsweise, du bist heute besser als gestern.
1: Sie hörten den Artikel Kollaboration können. Zusammenarbeit 4.0. Von Silvia Jumpertz. Aus der Ausgabe September 2018 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gesunde Unternehmensentwicklung. Wachsen ohne Platzen. Und Alternative Gehaltsmodelle. New Work, New Pay.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de